0: Теология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Привет, привет, привет. Всем привет. С вами снова я, Вика Капецкая. И со мной сегодня снова моя мама, Александра Капецкая. Привет, дочь. Мы продолжаем тему токсичности, и сегодня у нас немножко необычный выпуск с запросом из чата. Запрос был на дедовщину на работе, по-новомодному называется моббинг, и мы сегодня о нем поговорим.
1: Да, дорогие друзья, запрос был несколько недель назад, нас попросили разобрать проблему моббинга в офисах вообще на рабочем месте. Я думаю, что речь может идти о мобинге и на каких-то производствах. То есть это справедливо и, не знаю, для строителей, и для швейного производства, а не только для банковских, к примеру, служащих или архитектурных бюро и, и тому подобное. И когда мы начали разбираться... Мы выяснили, что на это явление можно вообще очень широко посмотреть. Мы к этому сейчас придем. А я хочу сказать, что да, действительно, наверное, не все наши слушатели сталкивались с моббингом, с дедовщиной в трудовом коллективе. Но раз вы не сталкивались, вот имейте в виду, что такое существует, когда новеньких подвергают некоторым унизительным процедурам, причем это может длиться, это может быть не единичный какой-то эпизод, это может длиться довольно долго, прежде чем новичок становится членом трудового коллектива. То есть даже если у тебя есть, не знаю, ученая степень, заслуги, если у тебя есть большой опыт и достижения, попадая в новый коллектив, это может не защитить тебя от ну, таких издевательств. Они не всегда, или, скажем так, они перестали быть какими-то физическими издевательствами. Ну, трудно себе представить офисный планктон, который будет тебя мутузить, скажем, или скакать на тебе как на коне, ставить его на четвереньки, бы, это не Ну, хотя
0: такое и тоже есть, но да. Но
1: все-таки в большей степени речь идет о каком-то психическом насилии. В усмеивании, игнорировании, каких-то шутках-подколах, в унизительных высказываниях. Причем моббинг распространен, не удивляйтесь, дорогие друзья, если вы этому не подверглись, вам очень повезло. Например, среди учителей в школах мобинг очень и очень распространен. И даже среди деятелей науки. Ну, там вообще все то же самое, только с применением научных терминов. Вот так вот, да. И уж, конечно, ну, дедовщина в армии здесь, мы ее как яркий пример тоже можем привести. И даже ну, в некотором роде это не требует обсуждения, потому что это обсуждает пресса, СМИ или обсуждала раньше. Материалов об этом можно
0: найти в большом количестве. Но, тем не менее, если можно посмотреть статистику действительно случаев подобных в армии, потому что за этим как минимум следят, да, и в целом... Ну, шило
1: в мешке не утаишь, там же все видно, да.
0: То по поводу статистики о таком явлении на работах или как раз в науке, или учителей, а, ее практически нету. Я, например, вообще ничего не нашла. Я нашла только вот как раз-таки про армию. Поэтому вопрос довольно интересный. И этим в основном занимаются более такие европейские специалисты и на... В России за этим не следят, короче говоря. Что, в общем-то, это на самом деле такое? Под самим словом мобинг часто еще понимается, когда кого-то из коллектива пытаются выжить, чтобы он уволился, если он не понравился коллективу. Ну или, или он, или он просто том, другой. Или он просто другой, да. Как
1: Либо... говорит моя дочь, есть белая раса, есть черная раса, есть... Красная раса, красная раса, желтая раса, а есть раса вишнушчатая, да, есть кон Конопатая. Есть канапатая раса, к которой я, видимо, и отношусь, потому что я, например, к тому самому мобингу, это теперь я только при подготовке к, к нашему выпуску выяснила, что я
0: подвергалась мобингу, <laughs> как как конопатая. Почему это на самом деле происходит? Мы с мамой читали разные статьи, в целом, потому что, ну, я, например, работала, но с мобингом я не сталкивалась. Хотя я о нем активно слышала от своих же друзей, каких-то знакомых, и, которые там, уже работают. Которые уже работают. Еще? Да, или работали. Плюс, в любых сериалах можно это встретить. Американских особенно об этом любят говорить, что есть какой-то изгой, над которым все стебутся. Ну, они, как правило, приводят в пример школу. Мобинг в школе, когда старшеклассники над
1: э, более младшими издеваются.
0: Нет, и в офисах на работе тоже. В фильмах можно это встретить. Что же тут токсичного? Да, ну, естественно, здесь насилие над человеком по каким-то субъективным критериям. Но в основной критерий вот этой дедовщины, он проявляется в... Посвящении. То есть ты должен влиться в коллектив именно посредством какого-то действия, где тебя чаще всего должны как-то унизить. Ты должен как-то унизиться в офисах, например, и в Азии это тоже очень распространено, и, к сожалению, у нас. Обычно человека спаивают до беспамятства, смотрят, как он себя ведет, и после этого он типа считается частью коллектива.
1: Ну, то есть испытания устраивают, устраивают публичные испытания. Но, слава богу, если этим одним эпизодом испытания все и ограничится, а ведь это может быть длящийся процесс, затяжной. И в этом случае, да, стоит э, заподозрить, что у тех, кто так издевается над человеком, кто затягивает этот процесс и одним испытанием не заканчивают свои проделки, мягко говоря, что у них есть цель выдавить человека из общества.
0: Да, если он не подошел или мне понравилось, как он прошел эту инициацию, если это в целом это так, так и есть. Мы с мамой в итоге разобрались, что это все процесс инициации. Да, но инициацию наши предки разрабатывали совершенно для
1: других целей. То есть можно сказать, что дедовщина – это такой рудимент, современный рудимент, современный такой пережиток той инициации, которая была у наших предков, но она имела скажем так, другое назначение.
0: Да, она в целом имела другой вид. И самая главная проблема именно офисов, чтобы поджетожить э, мобинг в офисах и говорить как раз-таки глубже о дедовщине, и мы решили, что это все-таки вопрос инициации в первую очередь, а не самого отношения к людям, о чем мы и будем говорить. Проблема в том, что зачастую начальникам все равно, что происходит в коллективе, главное, чтобы они делали свою работу. И также это просто плохой менеджмент. Э, HR-менеджмент. Да. Да. То есть, когда никаким
1: образом не организована культура адаптации новичков в коллектив. И когда никакого надзора за этим процессом не осуществляется, нет никакого заранее разработанного маршрута. Получается картина, при которой HR-служба приняла решение, что данные Новичок пригоден, он нужен в коллективе, ну, коллектив другого мнения. И коллектив устраивает свои. А -а -а. Саботаж просто. да, <с Looks> Да, свои мероприятия для того, чтобы, значит, этому решению или воспрепятствовать, или поспособствовать. Или, скажем, перепроверить правильность решения руководства или HR-службы. И получается некая такая параллельная реальность для новичка, который вроде бы формально подошел, и у него есть, например, распитательный срок или уже готовый контракт. То есть он с HR-службой уже обо всем договорился, он этому предпринимает нужен он выполняет свои рабочие обязанности но коллектив так не думает коллективу нужно еще что-то помимо его профессиональных качеств например усвоение ценностей этого коллектива обладание какими-то личностными качествами приверженность чему-то да, какие-то э интересы да, и разделять далее. их шутки и, там, или их ценности то есть можно сказать что мобинг возникает в, в, в тех предприятиях в которых больная культура
0: такая извращенная либо просто отсутствие культуры когда корпоративная культура в целом не выстраивается. Я зачитала несколько статей и вывела такую вещь. Почему все-таки мой моббинг в офисах чаще всего происходит? Это вот как раз-таки плохая атмосфера среди сотрудников или отсутствие культуры. Личные какие-то конфликты, например, двух сотрудников внутри, которые разделили на власть, два фронта. Власть, власть да. Да, в офисе. А, непроработанный план работы коллектива, то есть в целом отсутствие какого-то трудового процесса, нормального, настроенного. Застой в компании, исключающий рост сотрудников – и близкие родственные отношения в коллективе. Когда То есть ты чьего не будешь? Да, да, да. Ты, как бы ты наш или не наш? Угу. И предлагают бороться в основном специалисты с этой проблемой. Значит, анализом атмосферы в коллективе, посмотреть, кто упадает, кто нет. Методом анонимного опроса, естественно, сначала посмотреть просто, какие настроения есть. Дать каждому работнику... Стремление к росту, да, возможности к какому-то росту именно в плане профессиональном, и, может быть, каких-то софт-скиллов, то есть общение навыков. И соблюдение правил. То есть нужно настраивать вот эту культуру именно со дружеством внутри компании. То есть настраивать культуру компании на более э, мягкое общение, на более дружеское, но с, оставляя работу как э, один из основных критериев.
1: Да, потому что когда нечем заняться, начинают искать себе развлечения, которые позволят снять возникшее напряжение. Вот это вот недовольство чем-то. Застой – это же вообще, говоря, скука. И скука очень утомляет. А мы знаем, что когда психические структуры истощаются, рано или поздно эти неприятные эмоции конвертятся, превращаются в гнев. И вот он находит такой вид выхода, вот такой вот вид демонстрации, когда находится объект для издевательства. Новенький, и свежий, ты да. о нем
0: ничего не знаешь. Причем да.
1: неважно, что этот новенький и свежий, это он в твоем коллективе новенький. Может быть, у него есть какие-то заслуги. Может быть, он даже очень чего-то достиг, но для тебя он новенький, и тут, как говорится, шторки падают, и твоя агрессия выходит наружу. Даже ты если ты
0: новенький, но ты начальник. Очень часто, когда приходит новый начальник, устраивает коллектив-саботаж, если он ему не понравился, делают вид, что они что-то забыли, что-то куда-то не туда положили и так далее.
1: Подставы, это называется, организуют всяческие действия и ситуации, которые дискредитируют начальника. При том, что причиной для такого поведения может являться не его компетенции профессиональные и даже не его личностные качества, а просто внешний вид. А чем он лысый или а чем он толстый или слишком худой или много там, потеет да, или еще что-то да, да, что у него не знаю, ну, то есть какие-то особенности там походки или не знаю в очках вот здесь у нас первый очкарик появился вот давайте его за это унижать это абсурдно это имеет логическое обоснование только для того, кто этот мобинг осуществляет. Значит, если вы сумели выжить в этой обстановке и перехватить власть, подвергшись мобингу, то вы, конечно, будете править безоговорочно. То есть вы получаете подчиненный коллектив, но тоже
0: на какое-то время. Несмотря на то, что очень часто пишут в статьях о том, что коллектив, в которых развита дедовщина, являются более сплоченными и что ими проще управлять, мама нашла опровержение:
1: Да, действительно, перепроверив. Кстати, армейскую дедовщину это исследование по армейской дедовщине ты абсолютно права, доча: в том, что вот армейскую дедовщину исследуют а другие виды дедовщины не исследуют. И поэтому статистику приводят только по армейской дедовщине. Почему? А потому что там же физическое насилие, там увечья, увечья наносятся. Поэтому ну, ее как бы вынуждены да, изучать, потому что это в том числе на боеспособность армии, и на безопасность целых стран влияет, а вроде бы как мобинг в офисе, ну вроде как он и не опасен, он вроде бы как да на жизнеспособность отдельно взятой компании только влияет, а не на все общество, поэтому там и не изучают и стараются скрывать. Так вот, в чем ведь... же суть? Да. Так вот, нет, это сплоченность видимая, потому что это псевдосплоченность, когда человек управляется не потому, что он понимает, зачем это нужно делать почему нужно так себя вести, вот как все себя ведут, да? а из страха быть наказанным. В этом случае ликвидация лидера дедовщины в коллективе. Ну, не знаю, просто где-то напился, плохо перешел дорогу, там попал под машину, все полностью разваливает управление. Начинается анархия, и коллектив сцеплять нужно заново. Многие просто покидают коллектив. Вот как дедовщина прекратилась, они э, наконец спасаются бегством. Да,
0: чувствуют себя свободными и убегают.
1: Да, и освобождаются от этого гнета. Так вот, мобинг в офисах тоже приводит к суицидам. И мы, кстати говоря,
0: не знаем процент этих суицидов ниже ли, чем в армии. В Азии ведется процент просто суицидов на работе, а причины э, статистика не ведется. Поэтому здесь я не могу сказать.
1: Так вот я о чем и говорю. То есть Но мы да. не знаем, а меньше ли или больше. То есть эти э, суициды на, на рабочем месте,
0: они... Так действительно ли они от усталости? Да, Отчего может вопрос. быть,
1: они от дедовщины как раз. То есть к какой причине они привязаны? Вот в чем вопрос. Так вот, что э, я хочу сказать, дорогие друзья, вы не удивляйтесь, что действительно современная дедовщина процветает не только в школах между подростками, которые вроде бы как еще не вошли в ум и э, там нифига не понимают в этой жизни. Наоборот, как раз среди педагогов. То есть если в вашей школе имеет место мобинг, значит он есть среди педагогов. Значит это желаемое для педагогов этой школы форма существования. Они считают ее полезной. Да, унижать а, молодых педагогов публично перед их классом. То есть прийти в класс, где преподает молодая учительница, и унизить ее, оскорбить, выставить на посмешище, чтобы лишить ее власти в классе. Мало того, дедовщина еще распространяется на школьные часы, ведь у педагогов зарплата во многом зависит от того, есть ли классное руководство, сколько часов по предмету ты преподаешь, Потому
0: дополнительные что, занятия, организация да, каких-то мероприятий, верно, олимпиады и, и прочее,
1: прочее, прочее. И вот к этому. Профессиональному богатству, которое дает тебе мастерство развития как профессионала в педагогике, не допускают начинающих. Ровно та же самая картина среди науки. Дедовщина в науке – это даже, наверное, явление, которое имеет масштаб гораздо больше, чем дедовщина в педагогике. А там еще э, используются и научные термины, да. <смех> понимаете? То есть это изощреннейшая форма психологических пыток людьми, которые вроде бы ни в кого ножом не тычут и никого не бьют по морде кулаками. Но они это делают в такой форме, после которой, да, конечно, ну, не захочется жить.
0: Потому что в науке это больше выглядит как вот то, что ты изучаешь это вообще бесполезно. Только в очень такой жесткой форме с научными словами, что то, чем ты занимался короче, всю жизнь, это все фигня. И это именно идет от старшего поколения, особенно если ты приходишь и говоришь, что вот все, что вы делали, оно на самом деле вот так работает, потому что и потому что. Ему говорят, что ты, да, ты просто сопляк, ты вообще ничего не пожил, и в науке ты ничего не знаешь, вали отсюда. Я сейчас расскажу тебе об одном
1: разговоре, который я лично провела в попытке найти для себя научного руководителя как ты знаешь, все знают, слушатели у меня Безусловно. нет на научной степени. Почему? Потому что никто не берется стать моим научеруком для а, защиты диссертации. И в регионе дело было. Прихожу в кафе пообщаться к одному потенциальному научеруку, психофизиолог. Ну что может быть лучше? для меня, как для представителя школы соногенного мышления. Ее ошибочно относят всякие разные исследователи к когнитивно-поведенческой терапии, то есть к этой ветке в нашей научной отрасли. Нет, соногенное мышление – это вообще биокибернетический подход. Поэтому я и пошла к физиологам, потому что у нас яркий эффект оздоровления при том, что называется психосоматикой сейчас. Говорю, вот у меня такие материалы. По сути, у нас есть возможность зарегистрировать научное открытие, и называю какое. Профессор, психофизиолог, отводит глаза. И да, какое-то время думает, потом смотрит мне, наконец, прямо в лицо и говорит, «Деточка, у нас в естественных науках научные открытия не любят. Надо быть, как все».
0: Оставить науку без открытий, понятно? Да, но
1: наука движется вперед за счет критики предыдущих подходов, дорогие друзья. Невозможно никуда двигаться, если мы не опровергли предыдущие или как бы не уточнили его, не пересмотрели, не сделали какие-то другие выводы. Неизбежно на этом, то есть как только прекращается критика, пересмотр, переосмысление, да, прекращается развитие научной мысли. Так вот, я вам хочу сказать, что если среди наших слушателей есть романтически настроенные к науке люди, вот имейте в виду, придется с этим романтическим представлением о науке расстаться. В науке процветает дедовщина и коррупция. И,
0: пожалуй, почище, чем во многих правительствах или МВД. Мам, ну, ты поделилась своей личной болью. Это мы поняли. Давай вернемся все-таки к теме. Получается, мы говорим о том, что вся токсичность этого концепта заключается в инициации в таком плохом виде инициации в насилии да излишнем человеком поэтому предлагаю разобраться в целом что такое инициация как она выглядела и как ее лучше значит поменять то есть потом сделаем с тобой какой-то вывод на основе этого да давай попробуем но ну, окей значит если
1: дедовщины или какие-то ну, то есть хроническая или какая-то вот показательная, да, дедовщина в виде одного какого-то испытания публичного имеет своей целью именно адаптацию человека в коллектив. То есть возможность, пройдя испытание действительно стать членом этого коллектива.
0: но скорее не адаптировать, а проверить его, пригоден он к этому коллективу да. или нет. Это, главное... наоборот, метод либо выкинуть, либо оставить себе. Да, это такой метод
1: отбора. Угу. В некотором роде экзамены, которые мы сдаем ну, в разных учебных заведениях, можно назвать такой, значит, ну... Формой. легкой лёг, да, формой инициации. То тогда дедовщина полезна. А ты стань таким, как мы, а мы должны проверить. Ты наш, не наш. А если мы говорим о токсичности концепта дедовщины, то именно в истинном понимании дедовщины это такая инициация, которая, во-первых, никогда не заканчивается, она хроническая, а во-вторых, она не имеет целью адаптацию. Она имеет целью просто само унижение. И она выродилась по смыслу. То есть, смотри, наши предки... Я не читала материалы, извини, сейчас ты можешь со да. и опровергнуть, но я предполагаю, что инициация была нужна для того, чтобы помочь человеку с самоопределением, чтобы он нашел ответ на то, там, кто я. Например, была инициация в мужчины или в женщины. Вот очень зря, что эту инициацию, ну, как бы не сохранили. Может быть, надо разрабатывать новую. Почему? Потому что отсутствие этого ритуала, этого испытания приводит к тому, что у нас 64 гендера, и хрен поймешь, кто ты. Ну, я сейчас обостряю, нарочно. Но ведь на самом деле я строю свой бизнес в основном на тех людях, которые не
0: знают ответа на вопрос, кто он. Ну, это правда. Но прежде чем рассуждать о инициации в целом, я зачитаю значение слова инициация, потому что, может быть, кому-то оно незнакомо. Ну, давай, а... давай, людей. Сейчас... Чаще всего используют слово «посвят». Оно часто имеет место где-то в общагах, посвящение в университете. В вот это да, в посвящение, посвят, и инициация – это одно и то же. Если с латинского, то это совершение таинства посвящения. Обряд, знаменующий переход индивидуума на новую степень размития в рамках какой-либо социальной группы или мистического общества – Среди ритуалов перехода особое место занимают ритуалы инициации или посвящения. В религиях, в разных, в разных культурах они выглядят по-разному, но чаще всего, э, из того, что я прочла, оно делится на три этапа. И при этом третий этап, он не для всех. Первый... Почему? Сейчас расскажу. Первый этап посвящения инициации в обществах, в каких-то культурах, он всегда имеет место... Из ребенка во взрослого. И у, у девушек, и у мужчин чаще всего они разные в большинстве культурах. И при этом оно происходит не в какой-то четкий возраст. Вот у нас принято, да, 18 лет, и типа уже взрослый. Это решается в семье. В славянской культуре чаще всего даже не отец с матерью решали сыну или дочери пора на, да. на инициацию Чаще всего это был брат, старший брат, либо дядя. То есть не прям тот, кто ближе всего к тебе, родители, которые там тебя любят, а более-менее сторонние люди, которые в целом, ну брат не сторонний и человек, но любят, но не предвзяты, не да. так предвзяты, так и оценивают, вот ты готов или нет и отправляют, значит, тебя на инициацию. Это первое посвящение. Второе посвящение это уже когда ты выбираешь свое место вот в этом обществе, то есть в какой-то своей деревне, в каком-то своем племени, то чем ты будешь заниматься. Это ты... уже как бы профессиональная инициация. То да. есть первое, ты ребенок
1: или взрослый, соответственно, можешь или не можешь определенные действия выполнять, это мера свободы, расширяется, потому что, ну, ты взрослый, значит, да, у тебя обязанности прибавляются, ну и свободы прибавляются, да, и профессиональная, ты вот такую роль несешь. Да, так. Так.
0: ты, например, охотник, или ты там, например, строитель, или ты там. А ты для красоты поешь. А да, ты поешь всех, всех вдохновляешь, да, ты, там, а, танцуешь, врач, да, а Ты там врач. Да, ты будешь врачом или врач, шаманом. Окей, да. так. И это решается, пока ты там взрослый, то, что у тебя получается лучше, и потом уже происходит посвят. И последний он не для всех. Почему? Потому что последнее посвящение это посвящение в вожди, в какие-то шаманы. То есть ты
1: берешь э, руководство всем племенем, отвечаешь за судьбу всех. Оружище. Да. Так.
0: И это как вот, ну, в древности можно сказать, что коронация, да, становление президентом. Это угу. не для всех. Но при этом первые две стадии они для всех. Отлично. Мне
1: нравится. Значит, получается, что можно сказать, свадьба это тоже инициация, но семьи. Вот да, это скажем. инициация семьи. Да. Очень жаль в таком случае, что ликвидировали инициацию в докторов, то есть убрали клятву Гиппократа. Врачи уже давно не, не дают клятву Гиппократа. И поэтому мы имеем сферу медицинских услуг. А это совершенно другой смысл того, что раньше было медициной, которая была здравоохранением, знаешь, целительством. Поэтому сейчас медицина да, просто превратилась в бизнес, а не, не в попытку продлить жизнь человека. Окей, okay, тогда получается, что мы, ну как мы, не мы с тобой, а мы вот все современные люди, все, все кто сейчас на планете, мы должны задуматься и разработать какие-то новые ритуалы и инициации. Мы, кстати, об этом немножко говорили и с Александром Андреевичем Добровинским в сезоне «Супружеская жизнь», по-моему, во втором сезоне, и с твоим папой, с Андреем Капецким, mm -hmm. да, мы здесь с ним говорили о том, что семьи разрушаются, потому что устарел, выхолощен смысл ритуала инициации семьи, вот свадебного ритуала. И что теперь нужно сменить этот ритуал. Я предложила поставить препятствие что э, замуж выйти или там жениться может не всякий, а только тот, кто прошел испытание. Докажи, что ты имеешь право быть женатым человеком. И именно семьям дать какие-то социальные гарантии, льготы, которых нет ни у кого. То есть семьи, счастливые причем семьи, счастливые, да, семьи, они должны быть элитой общества. Вот так. Если материальные ценности сейчас рушатся, мы с тобой про это говорили, когда говорили о токсичном успехе. Да. Если вот количество шмоток и количество развлечений, которые тебе доступны, уже не ценность, то тогда ценностью становится счастье. Да. Так вот пройди-ка нечто, некое испытание в котором ты докажешь, что ты способен быть счастливым, несмотря ни на что. И тогда тебе дадут статус семьи. Или, ну, как тебе, вам, вам. Это парный тогда должен быть какой-то ритуал. И мне кажется, что эта идея лучше регулирования отношений человека вот таким способом, лучше,
0: чем регулирование законодательным способом. Потому что законы-то есть, да кто бы их соблюдал. Да, нужна культура. И вот, например, у тех же славян, Чьими потомками мы являемся, было у них так: лагерь обычно находится в лесу, и посвящение обычно было ночью. Почему? Потому что согласно верованиям славян. Нет, подослу, подожди, послушай. Традиционно приравнивался к позустороннему миру а, и mm -hmm. противопоставлялся как территория чужая, не освоенная и не домашняя. То есть mm -hmm. не в домашних условиях. Это должно быть что-то другое, выйти из зоны комфорта, если. Mm -hmm.
1: Перевести, да, на новый язык. Да ладно, темнота
0: друг молодежи. <свят> Какой тут может быть дискомфорт. Ну-ну. Выход за свою территорию приравнивался к смерти, а нахождение в священном лесу воспринималось как пребывание там. Этим можно объяснить, почему большую роль в э, инициации играли существа потустороннего мира, а также чаще всего их окунали в реку или они переходили через реку, которая являлся мостом, как бы между твоим домашним обычным миром и новым, куда ты должен был прийти, и пройти инициацию. В сказках это нашло отражение в образе Баби-Яги, mm -hmm. кстати говоря. А она, между прочим, являлась образом языческой богини Мокаши, насколько мы с тобой знаем. Это очень древняя богиня плодородия, земли, материнства и всего остального. Так вот, почему она в лесу общалась с героями, которые к ней приходили так. Среди ее функций были определения судьбы человека и владычества над миром мертвых в реальной жизни молодых людей по прибытии в лагерь встречали, поэтому именно жрицы этой богини. А дальше обряды проводились мужчинами. Сейчас многие вспомнят волшебную шляпу в
1: Хогвартсе. При помощи волшебной шляпы осуществлялась инициация студентов
0: и распределение их по волшебным факультетам известного фэнтези. И прежде чем приступить ко всем этим обрядам, которые там были, они должны были принести жертву. Но Жертва это была не какая-то физическая, то есть не надо было Убирать разрезать барашка. себе руку, а, убивать угу. барашка и так далее. Нужно было избавиться от лишней привязанности к матери. Перерезалась энергетическая, в скобочках, пуповина. Беззаботность и беспечность в какой-то степени отречения вот от матери. Нужно было избавиться от вот этого своего детского и осознать вот эту свою взрослость. То есть те, кто готовы были пожертвовать своей беспомощностью и взять на себя ответственность. Тогда я знаю сказку русскую народную, где
1: описан обряд инициации девочки в женщину. Приводи. Маши медведь. Она там, значит, заблудилась... А потом, помнишь, испекла пирожков и говорит, «Миша, неси пирожки к маме». Помнишь, она залезла в эту корзину с пирожками. «Высоко сижу, далеко гляжу, не садись, Миша, ну пенёк, не ешь пирожок». Вот как осуществлялся, ну, это, видимо, сказка, была способом подготовки сознания девочек к обряду инициации. Тоже в лесу. Возможно, вполне может быть. Самое что ни на есть. Но видишь, да, жертва какая – ну, вот, самостоятельность, жертва в том, что а ты не можешь больше звать на помощь, бесполезно. Жертвуй своей вот этой вот... Беспомощностью.
0: Беспомощностью, да, бери и делай. Но при этом сам обряд часто состоял именно довольно из жестоких вещей. Вот уже после того, как ты пожертвовал своей беспомощностью, да, когда ты начал вступать вот в эту взрослую жизнь, дальше фазы уже могли быть нанесение каких-то ран, голодания, даже унижения. Их могли брить деревянной бритвой, таскать за волосы, могли заставить залезть на дерево или на столб и кукарекать, плавать в пыли, бросали в них воду, умазали сажей и так далее.
1: Ты знаешь, это сейчас нам кажется такой обряд и все то, что ты перечислила дикостью. Я здесь не вижу нанесения побоев каких-то, ну, то есть именно тяжелых увечий. Я здесь этого не вижу. Но я предполагаю, что для людей того времени это было в порядке вещей. Ничего такого особенного, ну, таскать за волосы или там пыли, там, <laughs> как бы искупаться. Для них, это для нас сейчас дикость, потому что мы неженки технократического мира. А тогда это, ну, совершенно, ну, подумаешь. Это можно было перенести, потому что это было повседневно. Поэтому я предполагаю, что обряд инициации дает возможность человеку перейти из одной повседневности, видишь, в другую повседневность. И да, действительно через испытание, потому что уровень сложности повышается. Когда ты становишься взрослым, например, если мы говорим о первом этапе инициации из ребенка во взрослые, то да, у тебя опасность, степень опасности повышается. Значит, ты должен быть готов с нею столкнуться. Поэтому обряд инициации включает помещение тебя в ситуацию опасности. Но. В том случае, если ты готов, видишь, как тебя не просто так вот над тобой издеваются, а ждут, когда ты готов будешь, и тогда подвергают этому обряду.
0: Мне кажется, это полезно. И самое главное, он не остается полностью тайным. То есть в целом ты знаешь, что там будет, и ты с осознанием этого туда идешь.
1: Совершенно верно. Ну, видишь, и опять же, обряды инициации не имеют своей целью. пустое издевательство над жертвой, создание ей каких-то там негативных эмоций или переживаний боли, И оно имеет смысл именно повышение живучести того, кто проходит э, этот посвят для того, чтобы он стал полноценным членом общества. Ведь, как мы знаем, отряд всегда движется со скоростью
0: отстающего. Вот, чтобы отстающих не было. Вот для чего я предполагаю были эти обряды. И после посвятов очень часто на утро были пиршества, какие-то праздники. То есть это было именно Приветствовали как бы нового члена, уже взрослого, нового человека, уже не ребенка радостно с песнями, с едой и со всем остальным. Мало того, ни у кого из членов общества не было сомнений, что он действительно
1: пригоден, и он действительно такой же. То есть сюрпризов уже не будет. Понятно, кто
0: он, на что способен. Да. Но на работу, кстати, вот даже если посмотреть разные фильмы об этом, можно встретить такие ритуалы, остатки именно посвящения в какую-то профессию. То есть, чтобы стать кузнецом, ты должен выковать меч. То есть, вот до этого тебя учили, 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 а теперь ты должен сам выковать меч. И после проверки меча, если твой меч действительно достойный, если он там крепкий. То есть он острый, да, не ломается, там, достаточно закален. Угу. Не грубый, там не тяжелый, но его удобно держать Все, ты стал мастером И теперь ты переходишь вот в кузнецы И больше к тебе нет никаких претензий Что ты же выковал меч Значит, ты уже умеешь ковать мечи И сомнения к твоему мастерству К тому, что ты умеешь это делать, уже нету. Потом... Перепроверять, значит, тебя не будут
1: То есть контроль качества уже не нужен Пожалуйста, вот открывай свою кузню и поши там как хочешь Да, да. О, Уже, да, степень доверия Но это, по сути, лицензирование
0: да. А сейчас экзамен так... на
1: аттестацию и лицензирование, вот так скажем. Но
0: только... это тоже было публично, то есть ты всем должен был показать, что вот я сделал вот так вот. В целом, если посмотреть, они необходимы, все эти обряды и инициации, все эти ритуалы, потому что они действительно скрепляют общество, мы видим, кто на что способен, взращивается какая-то культура, ценности остаются крепкими, то есть это приобретает именно крепкость каких-то совместных внутренней конструкций человека. Его самоопределение, его самоидентификация,
1: она облегчается. Человек точно понимает, кто он. Имея ответ на этот базовый вопрос, он может двигаться дальше.
0: И получается, что избавиться от токсичного концепта – это значит разработать новые виды инициации. Такие, чтобы человек чувствовал себя возмышленным после этого ритуала, а не униженным. Ну что ж, дорогие друзья,
1: мы не прощаемся с вами, встретимся с вами в следующий понедельник, и мы обсудим с вами токсичный позитив. Присылайте свои вопросы нам в чат, и мы будем очень рады сделать для вас очередной выпуск сезона Токсик. Всего вам
0: доброго. Пока-пока. До свидания.